0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Merit Willemeier und sie ist mit Herzblut dabei bei Fridays for Future. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo, gerne. Merit, wie alt bist du? Fangen wir mal von vorne an. Ich bin 20 Jahre alt. Das ist sehr jung, aber das bedeutet auch, du bist genau in der Generation die seit einigen Jahren ganz lautstark sagt, so geht es nicht mehr weiter. Und das ähm, machst du auch in Form von Fridays for Future. Da bist du mit dabei. Genau, ich bin hier in der Ortsgruppe Ulm neu -Ulm aktiv und auch auf Bundesebene in einer AG. Also. Magst du vielleicht nochmal ausholen? Ich meine, der ein oder andere weiß, Fridays for Future, das sind die, die auch in Berlin mit, mit Schildern rumstanden und die demonstriert hatten, tun jetzt wieder, ähm, muss man auch dazu sagen. Ja. Erklär
0: doch mal ganz kurz, woher kommt Fridays for Future? Also begonnen hat das Ganze mit Greta aus Schweden, die sich im Sommer 2019, 18 Entschuldigung, gedacht hat, äh, ich möchte jetzt unbedingt was gegen die Klimazerstörung machen und muss darauf aufmerksam machen und hat sich dann statt zur Schule zu gehen vor das schwedische Parlament gesetzt, immer freitags und das hat dann ganz schön Wellen geschlagen und so haben wir das auch in Deutschland angefangen und dann waren wir 2019 1,4 Millionen Menschen auf der Straße, um ja einfach zu sagen, so geht's nicht weiter, ihr macht keine gute Klimapolitik, ihr macht überhaupt gar keine Klimapolitik. Und dafür sind wir da, dass wir darauf pochen, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten und damit eine Zukunftsperspektive für uns alle zu schaffen und Klimagerechtigkeit auf dem ganzen Planeten. Und ja, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und aber ja. Es macht dir Spaß.
1: Es ist ein Herzensangelegenheit,
0: <lacht> oder? Ja, natürlich. Also es ist. Spaß ist jetzt nicht so der Nummer Eins Faktor. Natürlich haben wir ein politisches Anliegen, weil es einfach ja, krass ist, ähm, ja, wie sie, wer, wenig man auch auf uns hört, aber es macht auch sehr viel Spaß. Also so Demos sind dann schon ziemlich cool.
1: Als ihr dann auf die Straße gegangen seid, du warst ja relativ schnell, glaube ich, von Anfang an mit dabei.
0: Ja genau, also jetzt nicht beim Allerersten, aber ähm, dann bei den Großen immer mit dabei.
1: Wie war denn so das Feedback der Leute auf der Straße, die euch am Anfang gesehen haben und wie veränderte sich das nun über die Jahre?
0: Ja, das ist auch spannend. Also, es war als erstes sehr große Irritation. Also, woher kommen all diese jungen Menschen? Wo, wo sind die her? So, das hat angefangen mit WhatsApp-Kettenbriefen, die wir uns geschickt haben und dann so in jeder Stadt und so da und da kommt da hin. Und dann, ja, ist eine große politische Welle entstanden. Es gab sehr viele KritikerInnen, aber auch sehr viele BefürworterInnen. Und es, ja, dadurch, also, wie groß wir 2019 waren, kann man eigentlich ganz gut sehen, wie viel Zulauf wir hatten und wie wichtig unser Anliegen ist und wie recht wir damit haben. Also ja 2019 waren wie gesagt 1,4 Millionen Menschen auf der Straße, allein in Deutschland. Und wir sind immer noch sehr, sehr groß und schaffen es immer noch sehr viele Menschen zu mobilisieren. Jetzt Pandemie natürlich ein bisschen anders, aber die Kritik, die kam, war eigentlich mehr so, oh mein Gott, wir haben, ey, haben echt verkackt. Also das Gefühl kam bei mir immer so, also weil die Politiker dachten, ey, wir haben echt verkackt. Jetzt müssen wir uns irgendwie ausreden, ausdenken.
1: Ja, das war also das, was bei euch rüberkam. 2019 war das ja echt so ein Peak. ja Also da wurde ja dauernd berichtet und man hat gesagt, das gibt es doch nicht. Die gehen ja gar nicht mehr in die Schule, die sind ja nur noch auf der Straße, die ganzen Schüler. Das war so ein Punkt. Auf der anderen Seite haben sich viele Erwachsene zu euch gesellt irgendwann und haben gesagt, ja endlich und die machen wenigstens was und wir haben überhaupt nichts getan in unserer Generation. Wann kippte das denn so, dass da auch richtig Zuspruch von der Erwachsenenseite zu euch kam?
0: Ja, das kannst du glaube ich nicht so generell sagen. das war Schau, glaube ich, schon von Anfang an. Und dann gab es die Erwachsenen, die das mega kritisiert haben. Und die, die, keine Ahnung, Parents for Future gegründet haben. Und dann die Scientists und die äh, Students und alles Mögliche. Also, dieses For Future-Bündnis ist ja inzwischen riesig groß. Das macht uns, glaube ich, auch ein bisschen einzigartig, dass wir es geschafft haben, alle möglichen Bereiche der Gesellschaft irgendwie zu mobilisieren und irgendwie ja, auf unsere Seite zu ziehen. Und genauso gibt es halt äh, Erwachsene, die schon vor 40 Jahren genau das gesagt haben, was wir jetzt sagen. Und es gibt die Erwachsenen, die ähm, seit 40 Jahren die Politik machen, die uns in, dieses, äh, ja, in diese Krise gebracht haben. Also das kann man ja immer nicht so verallgemeinern sagen.
1: Jetzt hattet ihr 2019 ähm, das wirklich geschafft, dass 1,4 Millionen Menschen, hast du erzählt, in Deutschland alleine auf der Straße waren. Und das wirklich stetig, immer wieder. Ich habe mich immer gefragt, das ist ja Wahnsinn, dass das nicht aufhört, dass da wirklich so ein, ein Ehrgeiz auch dabei ist, dabei zu bleiben. Hat sich denn irgendetwas getan seit dem ihr auf die Straße gegangen seid? Oder sagst du, puh, da haben wir noch einen sehr langen Weg?
0: Ja, wir haben noch einen sehr langen Weg, aber es hat sich trotzdem was getan. Also wir haben hier gerade ein Verfassungsurteil gewonnen, sozusagen ein Verfassungsverfahren, äh, ähm, das quasi Klimagerechtigkeit und Generationengerechtigkeit äh, verankert und dass die bisherigen Gesetze eben ähm, ja, verfassungswidrig waren, das Klimapaket 1.0. Gut, das Klimapaket 2.0 war jetzt auch nicht viel besser, So, daran sieht man dann wieder, wir haben noch viel zu tun. Aber... Ja, woran kann man so politischen Erfolg messen? Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass wir was erreicht haben und das Klimawahl entscheidendes Thema ähm, war zum Beispiel bei den Europawahlen, aber es jetzt auch bei den Landtagswahlen ähm, war und auch bei der Bundestagswahl sein wird, dass alle irgendwie ein Klimakonzept vorlegen. Das ist natürlich wegen uns passiert, ähm, aber naja, alle Klimakonzepte sind schön und gut, wenn sie nicht ausreichend für 1,5, dann sind sie halt eben, nicht ausreichend und nicht das, was wir brauchen. Und es geht hier nicht um irgendwelche ja, Politik, die du dann später noch nachverhandeln kannst, sondern es läuft die Zeit davon. Und dann ist es halt irgendwann zu spät, wenn wir jetzt nicht handeln. Aus Ulm heraus warst du dann logischerweise auch
1: mal in Berlin, oder?
0: Tatsächlich noch nicht, also weil ich immer Ach, hier was? die Großstreiks organisiert habe und ähm, genau, und dann seit Pandemie reist man eh nicht mehr so viel. Aber ich habe das auf jeden Fall vor, diesen Sommer wird einiges kommen und da ist auch Berlin äh, fest eingeplant. Aber ja, ich war in anderen Städten, aber in Berlin tatsächlich noch nicht, leider. Es ist ein sehr schade.
1: Sag mal, ihr sagt immer eine ganz besondere Zahl und die ist auch elementar, denke ich, in eurem Programm, in dem, was ihr ja auch fordert. 1,5, magst du das vielleicht mal erklären für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben.
0: Ja, also 1,5 Grad Erdüberhitzung ist quasi die Zahl, die wir nicht überschreiten dürfen, weil sonst sogenannte Kipppunkte und Kettenreaktionen in Kraft treten, also ja Mechanismen in der Natur greifen, die, ähm, die das Erdüberhitzung immer noch weiter antreiben werden. Also wenn wir die überschreiten, dann können wir in, bei 4, 5 Grad landen. Und das ist im Pariser Klimaschutzabkommen festgehalten von 2015. Da steht... Ähm, also 2 Grad und wenn es also bei größter Anstrengung für 1,5 Grad drin. Und genau, das kommt eben wie gesagt nicht von irgendwo her und das ist die Zahl, auf die wir uns berufen. Und man muss sich auch äh, vor Augen führen, dass 1,5 Grad schon eine ziemlich krasse Erderwärmung sind. Also wenn wir eigentlich gar keine haben sollten, haben wir jetzt halt schon so 1,2, 1,3 Grad und wir dürfen eben nicht über 1,5 kommen. Und das bringt jetzt schon krasse Veränderungen mit sich. Also das können wir nicht aufhalten. Aber um die komplette Katastrophe zu verhindern, müssen wir eben unter 1,5 bleiben. Was ist da noch zu tun? Was sind eure Ziele? <lacht> ja, es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir haben jetzt gesehen im letzten Jahr, irgendwie haben alle gedacht, wow, jetzt gehen die Emissionen runter. Ähm, in Wirklichkeit haben wir aber nur 7% CO2 eingespart. Wenn wir uns vorstellen, wir müssen 100% einsparen, können wir uns vorstellen, wie groß dieses... Also wie groß diese Aufgabe ist und jetzt denken alle, ah, das schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir, noch können wir das auf jeden Fall schaffen und das Schöne ist, dass wenn wir das äh, richtig machen und richtig gut machen, dann haben wir hinterher nicht nur eine schöne klimaneutrale Welt, sondern können auch andere Gerechtigkeitskrisen, ähm, die wir global haben, mit auflösen, weil wir uns auch vor Augen führen müssen, dass die Klimakrise ähm, vom globalen Norden verursacht wurde, also von den Industrienationen und aber der globale Süden, wir nennen sie MAPA, Most affected People and Areas, viel früher darunter leiden. Und das sind die Länder, die für uns alles Mögliche produzieren zum Beispiel und die wir eh schon ausbeuten. Und äh, genau, wenn wir die, unser Wirtschaftssystem zum Beispiel ein bisschen umbauen und nachhaltiger wirtschaften und nicht mehr Wachstum, Wachstum, Wachstum haben, dann können wir zum Beispiel diese beiden Sachen auflösen. Und so geht es weiter. Also es ist, in allen Bereichen wird sich richtig viel verändern, aber das ist nichts Negatives, sondern das ist was richtig Positives. Weil so wie es gerade ist, haben zwar alle Angst vor Veränderungen, aber wenn wir glauben, dass Veränderung was richtig Gutes sein kann, wenn wir das richtig machen und dann haben wir eine viel, viel schönere und gerechtere und hoffentlich glücklichere Welt.
1: Ist, würde ich sagen, auch das das hierre Ziel oder sollte es auch sein? Glaubst du denn, die Pandemie hat genau einen gegenteiligen Effekt bewirkt, weil ja viele Menschen jetzt weniger Geld teilweise haben und froh sind, wenn sie wieder reisen können, wenn sie wieder ins Flugzeug steigen können, wenn sie wieder was leisten können, was kaufen können? Glaubst du, das sind jetzt wieder so Rückschritte, die da passiert
0: sind in der Gesellschaft? Ich glaube nicht, dass es in der Gesellschaft der Fall ist, sondern eher politisch. Also wir, also wir haben die einmalige Chance verpasst, irgendwie, ähm, ja, wo wir eh schon ins Wirtschaftssystem eingegriffen haben von politischer Seite, das Ganze so zu machen, dass es auch äh, klimaverträglich ist. Also wir haben Konzerne mit Milliarden äh, gerettet, ohne das an irgendwelche ähm, ja, Auflagen zu binden für, für Klimaschutz und das wäre möglich gewesen also da ist auf jeden Fall eine riesengroße Chance verpasst worden gesellschaftlich ja es ist natürlich zu sagen ja wir dürfen jetzt alle nicht mehr in Deutschland fliegen wird natürlich irgend ist natürlich erstmal ah, blöd aber wenn wir auf der anderen Seite ein mega geiles Bahnnetz haben dann sagen sich alle ja ich fahre eh viel lieber Zug weil ähm, es irgendwie geht schneller und ähm, ist weniger Stress. Also so muss man das immer schauen. Also nur Sachen wegnehmen und nur sagen, dass das und das und das dürfte nicht mehr. Ähm, das reicht halt nicht, sondern wir müssen eben auf der anderen Seite das Ganze so ausbauen, die klimafreundlichen und klimaneutralen ähm, ja, Möglichkeiten dieser Gesellschaft, sodass alle quasi denken, Ah ja, dann Also ist ja überhaupt kein Problem, ist eine Umstellung, aber jetzt keine Einschränkung. Jetzt hast du schon erwähnt
1: vorhin, naja, diesen Sommer passiert ja noch einiges. Was, <lacht> was wird denn passieren mit Fridays for Future?
0: Ja, also der Sommer wird äh, groß, der Sommer wird gut, das sind Wahlen im September und da haben wir uns natürlich einiges vorgenommen. Wir haben jetzt ein Jahr lang nicht gestreikt im, im klassischen Sinne, also das werden wir wieder anfangen. Da macht natürlich auch jede Stadt was anderes, aber Berlin zum Beispiel streikt jetzt schon wieder. Wöchentlich wie hier in Ulm-Neu-Ulm, wir planen noch weitere Streiks für den Sommer. Also, das wird wieder richtig ja, groß getaktet und dann, ähm, genau, also sind noch mehrere Sachen in Planung. wie wir dann in den Koalitionsverhandlungen weitermachen, ähm, das verrate ich jetzt mal noch nicht. <lacht> Aber wir ja es wird viel, viel kommen. Also, haltet die Augen offen und kommt mit uns auf die Straße.
1: Jetzt ist ja so, dass die Partei Die Grünen ähm, schon vor Jahrzehnten viele eure Themen schon mit dabei hatten und dafür eigentlich auch stehen. Und trotzdem, also hätte man ja denken können, Fridays und Fridays for Future und die Grünen, die, die passen jetzt irgendwie gut zusammen, da gibt es ganz viel Kritik von eurer Seite.
0: Also klar kann man das so, wir haben auch die gleiche Farbe und so und es geht irgendwie in die gleiche Richtung und vielleicht sind sie die Partei, die da irgendwie am nächsten dran ist, die Linken sind auch nicht so schlecht, aber das ist leider immer noch so, dass wir keine große Partei haben, die zur Wahl steht, die ein Wahlprogramm vorlegt, was zum Beispiel ein CO2-Budget beinhaltet, ein klimagerechtes oder genau generell 1,5 Grad kompatibel ist, indem sie einen Plan vorlegen, wie wir das erreichen können. Sie schreiben alle rein, ja klar, 1,5 Grad wollen wir erreichen. Das bedeutet allerdings gerade so, ja klar, wir werden klimaneutral bis 2045. Und das sind so zwei Zahlen, die nicht zusammengehen, weil wenn Deutschland klimaneutral bis 2045 ist, dann erreichen, reicht Deutschland das 1,5 Grad Ziel nicht. Und das sind eigentlich so, ja, Grund so wissenschaftliche Basics in der Klimawissenschaft. Und ähm, die haben auch leider die Grünen nicht äh, auflösen können.
1: Wann muss denn das alles passieren, eurer Meinung nach? Du hast gesagt, lieber gestern als heute, das ist klar, aber jetzt mal realistisch gedacht, wann kann Deutschland das denn erreichen, nach eurer Meinung?
0: Genau, wenn wir jetzt anfangen, dann schaffen wir es noch, bis 2035 äh, klimaneutral zu sein und ähm, genau, da müssen wir wie gesagt, jetzt anfangen mit den verschiedensten Dingen. Das geht von, wir brauchen mehr Menschen in, in handwerklichen Berufen, um unsere Häuser zu dämmen, bis hin zu, wir müssen bis 2030 raus aus allen fossilen Energieträgern und 100% erneuerbare Energien haben. Und das sind... Ja, Sachen, die können, müssen überall auf der Welt passieren, die müssen von der EU beschlossen werden, die müssen vom Bundestag beschlossen werden, die müssen aber auch von der Stadtpolitik beschlossen werden. Also es muss auf allen Ebenen passieren und das tatsächlich jetzt, weil Pläne für dann und dann, ähm, da haben wir jetzt gerade ein Verfassungsurteil gehabt, genau das ist eben verfassungswidrig, die Lasten ähm, auf die zukünftigen Generationen abzuwälzen. Jetzt gibt es ja
1: einige Stimmen, die sagen, ja das ist ja schön und gut, wenn Deutschland das schafft, aber wir sind so klein im Vergleich zu anderen Weltmächten, die ja wirklich für CO2 ähm, auch zuständig sind, wo aber gar nichts passiert. Macht es dann Sinn, wenn Deutschland sich sozusagen abkoppelt und vielleicht wirtschaftlich dann Defizite hat? Das ist jetzt ein Argument, das ich dir einfach nur entgegenbringe, das immer wieder äh, geschrieben und gesagt wird. Ähm, wie geht ihr damit um, mit solchen, mit solchen Themen, mit solchen Thesen auch?
0: Ja, das ist immer so schön, wenn dann so äh, Politikerinnen sagen, ach Deutschland so ähm guck doch mal nach Indien oder nach China so, dann das ist äh, stimmt natürlich, natürlich wird Deutschland alleine die Welt nicht retten, sondern das müssen wie gesagt alle machen, aber auf der anderen Seite gehört Deutschland zu den Nationen, die seit 100 Jahren die Klimakrise äh, verursachen und haben dazu also das ist diese historische Verantwortung, die wir äh, mit meinen, wenn wir Klimagerechtigkeit sagen und es ist jetzt auch nicht so, als ob Deutschland irgendwie so 0, irgendwas Prozent dieser co 2 emissionen dieser Welt ausmacht, sondern wir haben, sind Europas größter Kohleverstromer und also die, die ähm, Kohlegruben in Deutschland sind sozusagen Klimakrise made in Germany und wer, wenn nicht Deutschland, sollte da vorangehen, also wir sind eine der reichsten Länder dieser Welt, und haben dazu noch diese historische Verantwortung, also müssen wir doch unseren Teil so gut es geht beitragen und dann allen anderen Nationen dieser Welt helfen, dass sie das eben auch schaffen, weil genau manche sind da vielleicht ähm, noch nicht so weit, aber das kannst du ja keinem vorwerfen, sondern du musst das tun, was für Deutschland in deren Macht steht und das Ganze dann auch in Europa, Europa ist da genauso gut, USA und dann haben wir schon ziemlich viel geschafft und Genau, die Klimakrise ist, glaube ich, in allen Ländern angekommen. Auch China macht sich auf den Weg. Natürlich haben die noch einen weiten Weg zu gehen. Aber China emittiert erst seit, sagen wir, 20 Jahren oder so. Vielleicht 30. Und Deutschland und die in anderen Industrienationen eben seit 100. Und das ist eben, ja, ungerecht.
1: Jetzt ist es aber trotzdem auch ein Thema, gerade in Deutschland, wenn hier ähm, Bergbau, ähm, also Kohleabbau geschlossen wird und, und die Kumpel stehen auf der Straße und sagen, ja und wo kriegen wir jetzt den Strom her? Ne? Weil wenn du Offshore ansprichst, dann haben wir im Moment ja noch nicht die Infrastruktur, dass das bis zum Beispiel in den Süden Deutschlands weitergeht und gespeichert werden kann. Also das heißt, da fehlt ja auch ganz viel. Wir können zwar jetzt alles abschalten und dicht machen, ähm, aber mit was speisen wir dann?
0: Ja, wir sagen ja nicht, wir sollen jetzt alles abschalten, sondern wir sollen bis 2030 abschalten. Und ja, dass das alles noch nicht so die Infrastruktur da ist, das äh, liegt am erneuerbaren Energiengesetz, die den Ausbau massiv eingeschränkt haben und ähm, also 100% erneuerbare Energien wären theoretisch jetzt schon möglich, also da die Technik dafür ist da, sie muss halt eben auch aufgebaut werden und das ist wieder einer dieser Chancen, also wenn wir Windanlagen und äh, Solaranlagen aufbauen, dann kann das in Regionen in, in Deutschland passieren, die ähm, vielleicht irgendwie keine florierende Wirtschaft haben derzeit und können dadurch wieder sozusagen Arbeitsplätze schaffen, das Totschlagargument. Ähm, genau und jetzt nochmal zu den Kumpeln. Ähm, wir zahlen den Kohleunternehmen, wir zahlen RWE äh, 40 Milliarden Euro dafür, dass sie aus der Kohle aussteigen. Damit hätten wir all diese Menschen, die da arbeiten, diese, ich glaube es sind 20.000 Jobs, ähm, hätten wir dumm und dem nicht zahlen können. Also das ist echt kein Argument, dass wir da... Irgendwie Arbeitsplätze aufs Spiel setzen, während in der, Wind, in, der, in der Windbranche in den letzten Jahren durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 100.000 Jobs verloren gegangen sind. Darüber redet keiner. Also das meine ich mit, wir, wir müssen es umbauen. Und klar werden, werden Menschen ihre Arbeit verlieren, aber das schaffen wir ja. Wir, sind ja, also wir haben ein gut, gutes Sozialsystem, was eben solche Menschen dann auffangen kann. Und ähm, das ist kein Argument, das Ganze nicht anzugehen. Sag mal, wie kritisch
1: ähm, seht ihr denn ähm, die Medienberichterstattung von eurer Seite aus? Das war ja nicht immer ohne. Ich meine, Greta, du hast sie schon erwähnt, diejenige, die ja all das initiiert hat, also auf die das zurückgeht, diese Bewegung Fridays for Future, die wurde dann auf einmal, <lacht> die wurde dann auf einmal ja wirklich von den Medien ganz anders beäugt. Und auch ihr wurdet ganz anders beäugt.
0: Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, das ist ein ziemlich krasses Phänomen gewesen. Ich meine, Greta war 15 und die Medien haben sich auf sie geäußert stürzt, als ob sie gerade für's, für einen Präsidenten in den USA kandidiert. Das war ein 15-jähriges Mädchen, die ähm, ja, sich einfach so verhalten hat, wie Erwachsene es nicht so gerne haben. Und ich finde, das fand das ganz spannend, weil Greta und auch ganz Fridays for Future so von so Sekunde eins geführt. Also erst waren alle irritiert. Und dann haben sie uns so krass behandelt, wie sie große andere politische AkteurInnen behandeln. Und das ist okay, das waren wir auch. Aber wir waren eben auch SchülerInnen, die, diesen ganzen Rummel oder diesen ganze Kritik überhaupt nicht gewohnt waren, so, ne. Das sind, wie gesagt, wir waren irgendwie 14- bis Mitte-20-jährige Menschen, die das alles vorher noch nie erlebt haben. Und auf uns wurde eingeschlagen teilweise, dass wir, also, und wir haben da auch mitgespielt, so ein bisschen, und wir sind dann, können damit inzwischen umgehen. Und, ähm, ja, aber das ist auch irgendwie krass zu sehen, wie, wie, ähm, ja, wie wenig wir da irgendwie als, junge Jugendliche gesehen wurden, sondern eben sofort als krasse Bedrohung, was natürlich auch der Fall war. Naja, er wollte ja auch etwas, was ein bisschen wehtut bei dem einen oder anderen.
1: Das ist dann vielleicht äh, das, was dann zurückkommt. Sag mal, wie war das denn privat ähm, in deinem Elternhaus, äh, bei deinen Freunden, als du gesagt hast, Leute, ich bin bei Fridays for Future,
0: kommt ihr mit auf die Straße? Wie war die Reaktion <lacht> auf dich? Ähm, also meine Eltern haben das immer unterstützt. Mein Vater ist Lehrer, der ist mit seiner Klasse streiken gegangen, also äh, das war... Äh, gar kein Problem da, auch im Freundeskreis eigentlich nicht. Also ähm, ich komme ursprünglich aus Bremen und bin da auch in einer relativ ähm, linken Gruppe gewesen, jetzt hier in Ulm auch genauso. Ähm, da sind jetzt nicht alle immer mit dabei gewesen, aber sie finden das cool und jetzt gerade, wenn ich jetzt gerade mal wieder irgendwo anders bin und nicht in der Schule, dann, ähm, ja, dann wissen die auch alle, wo, wo ich bin und ähm, ähm, ja, können damit, also finden das cool und unterstützen mich da. Also da habe ich eigentlich kaum Gegenwind bekommen. Also eigentlich gar keinen. Was, wo siehst du denn die 30-jährige Merit Willemeyer <lacht> irgendwann? Uh. Ja, was macht man mit jungen Klimaaktivistinnen? Genau. Ähm, ja, also ich mache eigentlich gerade eine Theaterregieausbildung, habe aber auch gemerkt, dass es das jetzt gerade in Zeiten von Klimakrise ähm, nicht das ist, wo, wo ich richtig bin. Und ich werde nochmal ähm, ja, weiter studieren, ähm, danach was anderes. Ja, mal schauen, vielleicht in der Politik vielleicht bei irgendeiner NGO ähm, hoffentlich mit einem nicht mehr so krass in der Klimakrise stecken. Aber was auch klar ist, das wird uns unser ganzes Leben begleiten. so Aus, die, aus Klimakrise an sich kommen wir nicht mehr raus. Die Frage ist nur, wie, wie krass sie sein wird und wie stark sie sein wird und wie schlimm das alles wird. Ähm, deswegen hoffe ich jetzt mal, ich gehe jetzt mal positiv aus, dass wir das alles ganz gut geschafft haben und irgendwie 1,5 Grad kompatibel und klimaneutral leben. Ähm, ja, und dann tue ich mein Bestes, dass wir das auch bleiben dann sind wir gespannt.
1: Und dafür gibt es ja Menschen wie dich, die eben mit Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen, äh, wir, wir schaffen das auch irgendwie, wir kriegen das hin. Mit ganz viel Herzblut. Und ich finde es schön, dass du das machst und ähm, dass du heute auch die Zeit gefunden hast, mit mir darüber zu sprechen. Wir sind gespannt, was diesen Sommer von Fridays for Future noch alles zu sehen ist und ähm, sind auch gespannt darauf, wie die Politik darauf mal reagiert oder auch die Gesellschaft sich in diese Richtung entwickelt. Dankeschön, Merit Willemeyer. Fridays for Future, ein großartiges Thema, darüber können wir eigentlich Stunden reden, aber ich glaube, Du hast es heute ganz gut
0: auf den Punkt gebracht.
1: Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei.
0: Ja, danke schön. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.